0: Vocês estão bem, queridos? Primeiro, eu quero dizer a vocês que deu uma imensa alegria, satisfação estar com os amados. Eu quero agradecer o pastor Eli, pastor Sueli, pastor Daniel, Miriam. Eu queria agradecer a todos, porque Deus, de fato, montou uma estrutura de coisas espirituais nesse final de semana, irmãos, e foi maravilhoso. Quem esteve nessa conferência? Você foi abençoado? Que bem, irmãos. Tivemos momentos maravilhosos, onde Deus fez, de fato... Trouxe um esclarecimento, um entendimento para as nossas vidas. E eu sei que, com certeza, a igreja foi ministrada e foi alcançada da melhor forma possível. Amém? Como estão preparados para a mensagem de hoje à noite? Aleluia. Irmãos, hoje eu não vou vir como profeta. Eu irei como pastor, como realmente o pastor disse. Porque, às vezes, irmãos, nós precisamos entender a unção que Deus está querendo destilar para nós. Existem coisas, irmãos, que Deus está querendo mostrar para nós. E, às vezes... É, quem está ministrando, irmãos, eu digo isso porque quando eu estou lá em sorriso, de tanto eu falar determinadas coisas, as pessoas estão ouvindo e parece que os ouvidos delas estão acostumados. E quando a gente convida alguém, irmãos, que passa por lá, parece que ele fala a mesma coisa, o povo diz, nossa, Deus falou demais comigo, pastor. E eu disse, meu Deus, mas eu falava isso a semana inteira. E eu pensei que esse negócio era só comigo. Mas sabe, irmãos, isso é muito verdade. E, de fato, irmãos, isso acontece pelo nível de consideração que nós temos sobre as coisas espirituais. E sabe, irmãos, a gente falou muito sobre, esse, sobre essas coisas esses dias, e eu quero montar algo para você hoje à noite, é claro que é uma pregação, eu não vou ensinar, e eu quero alcançar a sua vida da melhor forma possível para você entender o que, de fato, Deus tem para nós. Amém? Irmãos, Jesus Cristo, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério, ele fez um momento de consagração, onde ele desenvolveu o sermão da montanha. Ele desenvolveu em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ele desenvolveu o sermão da montanha. No capítulo 5, ele cita algumas coisas relacionadas a nós entendermos que aquilo que a lei dizia, ele vem e revoga. Ele diz, olha, disseram isso, eu, porém, vos digo. Falaram tal coisa, eu, porém, vos digo. Ele foi trazendo, irmãos, o um entendimento de trazer um novo... Esclarecimento acerca de como seria a nova fase dele, irmãos. Para nós tem que ser da mesma forma. Existem coisas, irmãos, que Deus, como o pastor Daniel estava ministrando, peguei aquilo ali para mim para falar sobre os aniversariantes, porque sempre a gente está aprendendo, irmão. Cara, ciclos se fecham e ciclos se abrem. Uma nova estação fecha e uma nova estação se abre. E nós, irmãos, somos tendenciosos a não observarmos esse tipo de coisa, porque de fato, irmãos, Deus está fazendo isso o tempo inteiro conosco. Deus, irmãos, Ele monta situações para poder nos encontrar, para poder dizer, gente, olha, tem coisas novas para você. Quando a gente fica com as mesmas coisas, somos tendenciosos a viver de coisas que aconteceram de muito boas do passado. Só que Deus tem coisas novas, irmãos, todos os dias. O banquete, irmãos, é diário. E sabe, irmãos, conexões, Deus está movimentando. Eu costumo dizer, irmãos, quando a gente encerra os cultos lá, a bênção para as pessoas irem embora, porque eu absorvi daqui também. Muita coisa eu copiei daqui, viu, pastor? Não se o senhor for, quando o senhor for lá, o senhor vai ver. Mas quando as pessoas vão embora, eu abençoo as pessoas e eu sempre falo sobre a comunicação que elas vão ter. Quem está comigo? Porque, irmãos, existe uma comunicação que elas vão ter. E essas comunicações, para nós nos dias de hoje, é aquela comunicação que quando Abraão estava precisando de uma palavra, anjos apareceram para dar as direções que ele precisava para desenvolver aquilo que Deus queria na fé dele. Amém, irmãos. E quando Jesus estava falando, irmãos, em Mateus capítulo 5, ele lá no versículo 43, ele disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem e os que te odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que está nos céus. Ele sempre, irmãos, estava abrindo algo novo. Quem que está me entendendo? Algo novo estava se abrindo. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas ficassem na mesmice. Somos tendenciosos, irmãos, a viver as mesmices. E aí, irmãos, a gente acaba se tornando religioso sem perceber. No capítulo 6, ele vai falar sobre oração. E ele fala sobre os níveis de oração, coisas que nós devemos compartilhar diretamente com Deus, que nós não devemos compartilhar muito com as pessoas. Ele disse, olha, não seja como os hipócritas que se levantam nas orações falando alto. Ele disse, olha, o galardão, o galardão deles é exatamente o que eles já fizeram. Todos já ouviram e o galardão o fato deles terem ouvido. Mas vós, quando forem orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vem em secreto vai te recompensar publicamente. Deus sempre, irmãos, tem coisas diferentes. Ele abre coisas e fecha coisas. Se você analisar, se fosse no projeto coach dos dias de hoje, <risos> vocês estão aqui? É bem provável que ele dizer não, fala para todo mundo vir, porque quanto mais Mark tiver, melhor será. Jesus sempre faz o oposto. Jesus vem e prega o evangelho, irmãos, em vez de ficar publicamente, ele foi para o deserto, igual João Batista. Se quiser, vem atrás, porque está comigo. O marketing nem sempre, irmãos, vai ser aquilo que Deus espera de mim e de você quem está comigo, no capítulo 7, irmãos, ele começa a desenvolver algo ali, no 6 ainda ele vai encerrar sobre o que foi falado nos dízimos e ofertas do pastor, ele citou sobre o entendimento de nós desenvolvermos uma busca em relação às coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele fala sobre que as demais coisas seriam acrescentadas, na realidade foi o pastor, foi o Gabriel que falou no aviso do rema, quantos estão preparados para o rema 2024? Vai ser poderoso, irmãos. Te prepara, porque nós teremos a melhor turma. A mais poderosa. Sabe por quê? Porque as que fizeram, provar do bom Entenderam as coisas espirituais. Mas 2024, irmãos, só está começando. A pegada vai ser nervosa. E eu vou estar aí também, viu, irmão? A pegada vai ser nervosa. Pessoas maravilhosas, ungidas, separadas de Deus estarão aqui. Você que não fez a inscrição e você está com dúvida. Eu quero dizer que dúvida é pecado. Não tenha dúvida, irmãos, acelere, faça a inscrição. Amém, irmãos? E no capítulo 7, Jesus ele começa a falar, irmãos, sobre nós não, não julgarmos. Depois, ele vem falando sobre os falsos profetas. E ele vem falando, irmãos, ali no final, acerca de um entendimento sobre as duas casas que foram, uma edificada sobre a rocha e a sobre a areia. E ele fala sobre vivermos o cumprimento da palavra porque aquilo que ouvimos precisamos praticar, amém? Só que aqui, irmãos, eu não quero pegar o sermão de Mateus, mas quero ir para Marcos capítulo 9, por favor. Marcos 9, versículo 14. Jesus, irmãos, estava numa transfiguração aonde ele levara três discípulos com ele, ele levou Pedro, aliás, é, Pedro, Tiago, aliás, faltou, ele estava transfigurando, Pedro, quem? Pedro, Tiago e João, os que estavam no barquinho, o barquinho sempre ajuda, Pedro, Tiago e João, irmãos, e quando eles estavam juntos ali, Jesus se transfigurou e ele está descendo, do momento de oração, do momento de consagração. E quando ele desce, encontra uma cena. Eu quero ler aqui com vocês, no versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos e ao redor deles, grande multidão. E alguns dos escribas disputavam com ele. E logo a multidão vendo, ficou espantada, correndo, que o saudaram. Versículo 16. Ah, está ali. Ele diz. E perguntou aos escribas. Que é que discutis com eles? E... Um da multidão, respondendo, disse, mestre, diga mestre, mestre, o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanhe, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, vai defiando, e eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não, e não, não puderam. Versículo 1. 19, e ele respondendo disse, ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vós sofrereis ainda, trazei-me, vocês estão aqui, versículo 20, e trouxeram-lhe e quando ele viu, logo o Espírito se agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai dele. Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Amém, irmãos? E sabe, irmãos, quando a gente lê essa passagem, a gente começa a ver alguns retrospectos de algumas coisas. E... E uma das coisas que a gente começa a achar, irmãos, é ninguém resolveu o problema do homem. Jesus estava lá na montanha com seus discípulos e ninguém resolveu o problema do homem. Ele chega para os fariseus, os fariseus não resolvem. Ele mostra para os discípulos, os discípulos também não resolvem. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo coisas semelhantes a essa. Ninguém resolve os nossos problemas. A gente vem para a igreja, fala com os discípulos, quem está comigo, e os discípulos não resolvem. Só que aqui, irmãos, eles estão consultando o pastor Jesus. Vocês estão aqui, irmãos? Os escribas, irmãos, eles não tinham poder. Os discípulos eram despreparados, ineficazes. E uma vida, era necessária, uma vida de muito entendimento e devoção para resolver o problema daquele homem. Vocês estão aqui? E aí, irmãos, a gente vê um pai aflito. E nós somos tendenciosos, irmãos, que quando a gente chega com os problemas para a igreja, somos tendenciosos a dizer, olha, eu preciso resolver os meus problemas. Na conferência se tem uma coisa que é muito interessante e é verdade. Às vezes, irmãos, tem pessoas que quando se convertem, elas não vêm com a vida resolvida para a igreja. Elas sempre vêm com problemas. Só que nós precisamos entender, irmãos, que um culto não resolve nem a minha vida nem a sua. Amém, irmãos? Não é nenhum culto que a gente vai resolver a nossa vida. Não é um culto que a gente vai resolver todos os traumas da nossa vida, todas as situações. Pode acontecer um milagre? Pode. Mas os milagres são sinais para continuarmos crendo. Porque os sinais seguirão os que? Quem vive de milagre, irmãos, anda quebrando o princípio. Pegou a revelação ou não? Quem anda de milagre, quem vive de milagre, ele está quebrando o princípio. Por que, Raios? Porque, irmãos, entenda Nós não fomos feitos para vivermos de milagres Nós somos feitos para viver de plantação e de colheita Eu planto e eu colho Eu ouvi, recebi, plantei E vou colher lá na frente, que tá comigo Mas pessoas, irmãos, que o tempo todo Estão esperando os 45 segundos do tempo para resolver a sua vida é de Vem aqui, Jeová, porque se tu não vier Eu desisto da igreja, seu coração tá errado Porque os sinais vão acontecer para os que Você precisa crer depois dos sinais Amém, irmãos? E aí, irmãos, entenda, levaram para a igreja, levaram para a presença, irmãos, dos, dos escribas, dos fariseus. E eles não resolveram. Levou, irmãos, para quem tem poder para resolver. E o homem, irmãos, chegou perto de Jesus e disse, Senhor, eu trouxe para a tua igreja, mas eles não resolveram. O Senhor pode me ajudar? O Senhor tem como resolver meu problema? E Jesus disse, ó oh, geração incrédula. Irmãos, deixa eu lhe ensinar uma coisa. A incredulidade nos dias de hoje, ela está aumentando por causa do nível de informação que nós temos. E eu vou citar algumas coisas da academia só para pincelar, porque você deveria ter feito um esforço para estar conosco. Mas vou dar uma pincelada para você. Irmãos, aprenda uma coisa. A internet, passar o dia todo na internet vai te dar informação, mas nunca vai gerar o conhecimento que você precisa. Às vezes, irmãos, nós chegamos num culto com 10, 15 pregações que você ouviu de 5, 3 minutos na internet e você vem muitas vezes para um culto dizendo eu preciso que você me convença e me faça entender melhor do que eu já tenho na internet. Irmãos, não é assim. Vocês estão aqui, irmãos? Nós precisamos, irmãos, estar atentos àquilo que Deus tem para nós. E nos dias de hoje, irmãos, se faz necessário buscarmos esse desejo. O sofrimento, irmãos, sempre acontecerá. Mas a incredulidade, ela vai buscar, irmãos, o quê? A ausência de entendimento sobre a fé. Porque Jesus observou, irmãos, que esse homem, ele estava com uma dificuldade. Eu queria ver com você aí, por favor, Marcos. Você ainda está no texto? Marcos 9. No versículo 16, perguntou aos escribas, o que discutis? Versículo 17, e a multidão respondeu, mestre, trouxemos-te um filho do um espírito mudo, e este é onde quer que apanhe, despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, e vai defiando, e eu disse aos teus discípulos, para que expulsassem, e não puderam, e ele respondeu e disse, ó oh, geração incrédula, irmãos, o que, que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Cara, eu estou ensinando, eu estou dedicando tempo. E esse processo eles não entenderam? Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo, quando vem, ele não está caçando em nós. Sabe? Fé. Ele está buscando momentos de incredulidade na nossa vida. E aí, irmãos, onde a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor para tentar nos tragar. A influência demoníaca, irmãos, ela se faz presente. O diabo não desapareceu, irmãos. O diabo ainda continua operando nesses últimos dias. E ele usa as mesmas, é, as mesmas armas, as mesmas formas. A maneira operacional dele não mudou. Que está me entendendo? Não mudou. E aí, irmãos, a gente percebe que uma vida de jejum e de oração, ela vai mudar. Só que Jesus identificou algo nesse processo. Aí, irmãos, no versículo... 19, respondeu, ele disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? trazei me e trouxeram o menino e quando ele viu, o espírito agitou com violência e caindo e demoniado em terra, revolvia-se, espumando. Perguntou ao pai da criança, no versículo 21, quanto tempo sucede isso? Jesus, irmãos, não se deteve às questões doutrinárias, muito menos, irmãos, ele ficou ali avaliando quem tinha poder ou quem não tinha poder. Ele fez uma pergunta cotidiana: quanto tempo está acontecendo isso? E o pai disse, ele disse, desde a infância. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desire dele. Sabe o que, é que ele está querendo nos ensinar, irmãos? Nós precisamos entender que tem coisas que são primordiais. De conhecimento da palavra. De oração dedicada todos os dias. De irmãos, com que as nossas crianças compreendam o futuro que Deus tem para a vida delas. Porque esse processo, irmãos, não é de responsabilidade da igreja. Essa responsabilidade é nossa. Porque quando ele olha, ele identifica que dentro dessa casa não estava sendo ensinado fé. Quanto tempo está acontecendo isso? E ele disse, olha, desde pequenininho. E Jesus, observando isso, irmãos, a Bíblia diz que ele chega, irmãos, no versículo 22. E muitas vezes ele tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Irmão, Jesus foi na fonte, ele foi no Pai. Porque, irmãos, nós somos tendenciosos a, quando temos um problema, é entender aquela expressão que diz, toma essa batata quente, Deu para os fariseus, eles não resolveram. Deu para os discípulos, eles não resolveram. Aí ele diz, Jesus, agora é contigo. Resolve isso aí para mim. Vocês estão aqui, irmão? Só que às vezes, irmãos, nós sabemos resolver. Nós ainda não temos a maturidade para poder resolver. E aí, irmãos, onde entra no versículo 22, 23. E Jesus disse, se podes... Tudo é possível ao que crer. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você hoje à noite. Quando nós decidimos crer, irmãos, coisas começam a acontecer. Sabe, irmãos, não tem demônio, não tem, irmãos, literalmente, nenhum tipo de incredulidade que vai atrapalhar quando os filhos de Deus começam a crer. Jesus, irmãos, estava observando situações que são cotidianas nossas, do nosso dia a dia, do nosso, irmãos, do conceito familiar, da nossa história. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível que crer. A pergunta é, como nós estamos crendo? Você está comigo, irmão? Porque, amados, quando a gente entende esse processo, apesar de entendermos a dor, nós não podemos nos envolver com os sentimentos. Porque os sentimentos, não sempre querem camuflar o problema que muitas vezes está em nós. Irmãos, Deus não vai fazer com que a nossa fé acelere sem que os problemas que são dos nossos sentimentos sejam resolvidos. E muitas vezes nós estamos camuflando as nossas, com as nossas emoções aquilo que Deus está esperando que a gente tenha como conduta. O que Jesus estava esperando desse Pai era, rapaz, era para você estar tá orando, era para você estar tá buscando, era para você estar tá se enchendo do Espírito. O que está comigo? Você tem uma palavra. E às vezes, irmãos, nós precisamos desenvolver isso. A restauração da fé, irmãos, é responsabilidade nossa. Que está comigo? E hoje, irmãos, eu quero falar com você sobre a responsabilidade da fé. Porque, às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo o processo da peregrinação da fé. Quem está comigo? Vocês estão aqui? Eu quero que você abra, por gentileza, lá em Gênesis, por favor. Você achou Gênesis? Mas antes de irmos para Gênesis, eu quero ler Gálatas capítulo 3, versículo 9 para te mostrar sobre que tudo é possível ao que crer Por que que Jesus falou aos fariseus Ele falou aos discípulos Ele falou àquele homem que estava querendo resolver E quando ele disse Tudo é possível ao que crer Porque não só os fariseus Como também o próprio Jesus Como também os próprios discípulos Sabiam da fé de Abraão Quem tá comigo, irmãos? Às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo coisas espirituais. Mas fé, nós temos que entender. Porque se Deus deu uma medida de fé para nós, irmãos, entenda, nós precisamos colocá-la em prática. Quem achou? Gálatas capítulo 3, versículo 9. Achou? Gálatas 3, 9 diz assim. De sorte que os que... Apareceu ali. De sorte que os que são da... São benditos como o quê? O crente... Porque quando a gente olha, irmãos, quando Jesus disse assim, olha, às vezes nós temos algum tipo de dificuldade. E as dificuldades, irmãos, que nós percebemos, às vezes dá a impressão que quando a gente olha para a vida de Abraão, que ensinou o povo da fé todinho, entenda, parece que ele não teve dificuldade. Jesus, quando ele estava falando para aquele pai, quando ele estava falando os fariseus, ele sabia onde ele estava tocando. Porque, irmãos, entenda, fé foi colocada dentro de nós, mas Abraão, irmãos, ele teve dificuldade. Primeira dificuldade que Abraão teve, irmãos, é que Deus disse assim: Olha, eu preciso que você abandone os seus parentes. Abra aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Vocês estão aí? Raíus, por que, que Deus pediu para Abraão deixar os parentes? Sabe por quê, irmão? Porque com certeza os parentes tinham hábitos que Deus queria que fossem mudados na vida de Abraão. Nós carregamos hábitos familiares, irmão. Só que você precisa entender que você está andando em fé. Olha o que é que é Deus diz a Abraão. E ora, disse o Senhor Abraão. Ainda Abraão. Sai da tua terra e sai da tua. E da casa do teu. E, e para a terra que eu te mostrar. Versículo 2. E far ei uma grande nação. abençoar ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma. Ele era uma bênção? Não, mas ele seria. Quando? Quando ele sai de perto da família. Quem está comigo? Pastor, o senhor está mandando eu sair de perto da família. Tem coisa que você não vai sair fisicamente. Mas você começa a soltar no seu coração. Quem entendeu? Porque tem hábitos, irmãos, que estão destruindo a nossa vida. Vocês estão aqui, irmãos? Raios por quê, irmãos? Não vai ter crescimento se, de fato, irmãos, nós nos afastarmos dos nossos. Porque dura coisa, irmão, é ficarmos perto de situações que são hábitos e a gente não consegue mudar. Abraão, irmãos, deu esse exemplo para nós. Vocês estão aqui? A segunda coisa, irmãos, que eu observei é que depois que Deus tratou com Abraão, no capítulo 12, sobre sair da sua terra e da sua parentela, no capítulo 13, irmãos... A Bíblia diz que ele enriqueceu, ele prosperou. Quantos estão aqui? 13, versículo 1. Abra aí, por favor. Diz assim o um texto: Subiu, pois, Abraão do Egito, para o lado do sul, e ele e a sua mulher, e também com quem ele, com quem ele estava? Aí aqui a gente consegue identificar, irmãos, o erro de Abraão. Ou seja, Aí, onde é que você está querendo nos ensinar nessa mensagem de hoje? Irmãos, deixa eu te falar. Do mesmo jeito que eu erro, Abraão também errou. Deixa eu te contar uma história poderosa. No Caminhada da Fé, você vai errar. Isso deixa você mais tranquilo? Porque, irmãos, às vezes a gente está tentando viver níveis de fé e não está aguentando. Quem está comigo? E Abraão, irmãos, Deus disse, sai da tua terra. Sai da tua parentela. E aí, irmãos, ele pegou aquilo que era mais cômodo. Com certeza, ele ser um sobrinho muito obediente. Que é para tudo que eu pedi para esse menino, ele vai fazer. Vocês estão aqui? Se eu pedir para ele vá, ele vem. Se eu pedir para ele vá, ele faz também. É bom, esse menino é ligeiro. Só, irmãos, que a Bíblia diz que mesmo ele prosperando e aumentando. Olha o que o texto diz, versículo 2. O texto diz, e era Abraão muito em grado, em prata, em. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente deixa de obedecer aquilo que Deus quer, você pode até enriquecer. Mas, você sai do centro da vontade de Deus. O fato de você estar enriquecendo, sem a presença de Deus, não serve absolutamente nada. E tem gente, irmãos, que enriqueceu com a fé, mas elas perderam a comunicação com Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Eu acho que eu virei profeta de novo. Dá um silêncio. Versículo 3, o texto diz, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde os princípios estiveram da tenda, entre Betel. Mas no versículo 7, o texto diz, houve contenda entre os pastores de Abraão, vocês estão aqui? E os pastores de Gado de Ló, ou seja, os dois enriqueceram, mas Deus não estava falando. Irmãos, não adianta enriquecer com a sua fé. E você deixar de usar a sua fé para falar com Deus. Vocês estão aqui, bebê? Me dê um amém para me ajudar. No versículo 8, o texto diz. E disse a Abraão Aló. Ora, não haja contenda entre mim e ti. E entre os meus pastores e os teus pastores. Porque somos... Ele diz, não está toda a terra diante de ti? Eis que, pois, aparta de mim, escolhe a esquerda e irei para a direita. Escolhe a direita, que eu escolherei a esquerda. Aqui, irmãos, a gente consegue ver maturidade em Abraão. Vocês estão aqui, irmãos? Porque ele consegue enxergar o que Ele diz, olha, sabe como é que a gente faz uma decisão desse sistema parental? Pronto, um eu decidi para um lado, eu vou para o outro. Porque andar junto faz com que eu volte a me separar daquilo que eu ouvi. Quem? Deus. E se seus familiares estão impedindo de você ouvir Deus, está no tempo de você começar a se afastar deles. Raílson, por quê? Porque a tua postura de fé vai atrair o incrédulo a crer nos sinais produzem e maravilhas de fé que vão começar a acontecer na sua vida. Vocês estão aqui, irmão? Gênesis, irmãos, ele explica isso para nós. Só, irmãos, que o que é que acontece? Abraão se tornou rico, porém desobediente. No verso 14, de capítulo 13, disse o Senhor a Abraão: quando? Depois que Ló se apartou dele. Você percebe que Deus só voltou a falar quando, a, quando Ló se apartou? Vocês estão aqui, irmão? Irmãos, tem coisas que Deus só vai falar se você realmente estiver conectado com Ele. Olha o texto. Disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora, pois os teus olhos, e olha deste lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de ti e a tua descendência. Para. Irmãos, Ele estava na terra. Ele não precisou caminhar. Deus só disse, levanta os olhos. Porque, irmãos, quando a gente olha e levanta os olhos para os céus, é de lá que vai vir um socorro. Mas tem coisas, irmãos, que estão sendo encobertas. Ló é deixar a visão encoberta. Cuidado, irmãos, para que Ló não tenha se levantado na sua frente, encobrindo a sua visão. Quem entendeu? Deus está falando com você? O título dessa pregação é a peregrinação da fé de Abraão. Raios, por quê? Porque lá em João Gênesis, capítulo 15, no versículo 1, acha aí, por favor. A gente percebe que Deus vai começar a colocar a confissão dentro de Abraão. Porque uma coisa foi ter saído, uma coisa foi realmente ter se afastado, mas a outra, irmãos, era fazer ele falar a coisa certa. Porque, irmãos, dentro do processo da fé, a confissão é importantíssima. E muitas vezes nós estamos esquecendo esse princípio tão significativo. Deus anima Abraão, irmãos, a continuar crendo no que foi dito. Versículo 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo... Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. O teu grande, grandes, grandíssimo galardão. Versículo 2. Então disse Abraão, Senhor... Deus, que hás de dar, pois ando sem? Porque Deus tinha prometido filhos para Ele, irmão. E aí, irmãos, a gente entende. Por que, que algumas coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Porque, irmãos, a nossa confissão é importante. Olha o que Deus disse. E, e Aliás, volta lá E o mordomo da minha casa É um damasceno Eliezer, é, Versículo 3, o texto diz Disse mais a Abraão E eis que não tens dado filhos E eis que um nascido da minha casa Será o meu herdeiro Versículo 4 Eis que veio a palavra do Todas as vezes que você questionar o Senhor em fé Deus vai falar com você Porque você entrou no centro da vontade dele e quando ele volta a falar com você depois da obediência que você teve, de ter saído da terra, de ter entrado no processo correto, você precisa mudar a sua confissão. Porque, irmãos, muitas vezes nossos olhares estão olhando para as condições que estão sendo dadas. Mas entenda, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a gente percebe isso aqui? Olha o que é que Deus falou. Então veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu... Irmãos, se não vai ser o herdeiro, não será o herdeiro. Porque é aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele diz, mas aquele que nas tuas entrer sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5. Então levou para fora e disse, olha agora para os céus. E conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe, é assim a tua descendência. Abraão vai para o lado de fora. Olha as estrelas. Quando ele olha, irmãos, é incontável. Ele disse, assim será a tua descendência. Ei, quando as coisas começarem, irmãos, a ficar todas contrárias nos nossos olhos, é aí que nós precisamos confessar a palavra que foi dita ao nosso respeito. Abraão, confessa a coisa certa. Fale a coisa certa, Abraão. Não fica preso com o que os teus olhos veem. Mas, para poder você consertar a sua visão acerca da confissão correta, olhe para o céu. Ele está me entendendo? Se nós não consertarmos a confissão, irmãos, coisas vão travar em nossas vidas. E sabe, irmãos, o que nos deixa, irmãos, sem a confissão correta? A mesmice. Estamos paralisados. A mediocridade. Sem ter a visão correta. A fé, irmãos, precisa ser confessada. E você precisa desenvolver isso. Romanos, capítulo 10, verso 8, diz, irmãos, que é crendo com o coração e falando com a boca. Vocês estão aqui, gente? No capítulo 16, irmãos, no versículo 1, a Bíblia diz, irmãos, que quando nós estamos confessando a coisa certa, geralmente a nossa fé vai ser bombardeada pelos que estão mais próximos, porque a gente já saiu do dos parentes, só que a gente vai ter que regular algumas coisas que estão perto de nós, vocês estão aqui? No capítulo 16, a Bíblia diz, ora, Sarai, mulher de Abraão. Não lhe dava filhos. E, não tinha, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era H. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu a voz... preste atenção. E ouviu a Abraão a voz de... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você está casado e bem casado. Mas lembre-se. Deus te chamou como cabeça. E como cabeça, Deus vai falar com você. Porque às vezes, irmãos, os sentimentos das nossas queridas esposas que não estão entendendo ainda. Níveis espirituais de amadurecimento faz fazer com que elas entrem nas emoções. Por quê? Porque não foi resolvido aquilo que elas queriam. Outro dia uma pessoa chegou para mim para se aconselhar para casar e ela disse assim: pastorzão, eu quero me casar. E o que é que eu faço? Eu disse, Você já arrumou alguma briga com a sua mulher? ficou como assim? Eu disse, arruma umas discussões com ela. Se você superar as discussões, você está pronto para casar. Porque, irmãos, um casamento sem discussão não tem love, Zendeiê. Só quem tem acima de 40 compreende essas coisas. Vocês estão aqui, irmão? A Bíblia diz, irmãos, que Sara, debaixo de pouca sabedoria, ela disse, pega a empregada. Imagina nos dias de hoje. Amor, não tem um filho. Pega a bichinha aí. Vocês estão aqui, irmão? Aí Abraão diz, quem está pronto aqui sou eu. Vocês estão aqui, irmão? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você ouviu o Sara, irmãos, tentando ajudar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes, palavras de boa intenção precisam ser calculadas com coisas espirituais. O que foi que Deus disse? Será das tuas entranhas que nascerá o teu herdeiro. Abraão, ele teve responsabilidade tanto quanto Sara. Porque Deus falou com ele. Não use de uma boa intenção, irmãos, para dar ocasião à carne, para satisfazer os seus desejos. Pegou a revelação aí ou não? Porque é muito fácil, irmãos, culpar Eva. Vocês estão aqui? Todas as vezes que eu comento, irmãos, sobre família, eu percebo isso. E quando o Adão estava... Ah, é, quando Eva estava conversando com o diabo, conversando com o diabo, conversando com o diabo, a Bíblia diz que quando ela comeu do fruto, ela comeu e deu para o seu. E eu te pergunto, será possível que o diabo estava escutando, Adão estava escutando a conversa todinha de, Adão com Eva, de Eva com Satanás, e não se intrometeu nessa história? A pergunta é, até quando você vai estar tá deixando a sua esposa ficar ouvindo Satanás, meu irmão? Vocês estão aqui, irmãos? Irmãos, se tem sentimentos, se tem, irmão, sabe, momentos de emoções muito afloradas, é a hora em que você tem que lembrar daquilo que Deus falou com você. Se o filho vai sair do ventre, então é do ventre que a gente vai esperar. Porque é muito fácil cobrar de Sara. Quando na realidade a responsabilidade era de Abraão. E aí, irmãos, na peregrinação da fé A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 17, versículo 1 Sendo, pois, de Abraão Da idade de 99 anos Apareceu o Senhor Abraão Abraão e disse Eu sou o Deus todo Anda na minha E ser Em outras palavras Você não está sendo perfeito, Abraão Eu combinei contigo e tu não está fazendo aquilo que eu te pedi, macho? Vocês estão aqui, irmãos? E é porque eu estou tentando lhe lembrar da historinha lá de Marcos capítulo 9. Que Jesus chegou para o pai e disse, quanto tempo faz que esse menino está nesse demônio todinho? Vocês estão aqui, irmãos? Deus chega para Abraão e disse, depois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor para Abraão e disse, eu sou Deus todo? autosuficiente. por que você ainda não aprendeu comigo? Em outras palavras, anda na minha presença e ser. Irmãos, entenda, há uma maneira correta de esperar as coisas de Deus. E vendo como tal disse, irmãos, Deus mudou o nome de Abraão. Por quê? Porque, irmãos, ele precisava ouvir que as pessoas estavam vendo ele em fé. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Há momentos nas suas convicções que as pessoas precisam declarar aquilo que você está crendo. E quando Deus muda o nome de Abraão, irmão, de Abraão para Abraão, ele estava dizendo em outras palavras, agora, esse é pai de muitas nações, é pai de muitas nações, é pai de muitas nações. De tanto você mostrar as convicções de fé que você tem, as pessoas vão começar a considerar aquilo que você fala. Porque se eles não estão considerando, irmãos, aquilo que você fala, você precisa mudar o meio que você vive. Na peregrinação da fé de Abraão, irmãos, no capítulo 18, no versículo 1, depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Monré. E estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, na pressão. Porque, irmãos, a bênção ainda não tinha se manifestado. Porque quando a gente lembra da história de Abraão, irmãos, pensa que foi do dia para a noite. Abraão andou em fé e Isaac apareceu. Olha a peregrinação. No versículo 2, levantou os olhos e olhou. Eis que três homens em pé, junto a ele, e vendo-os, correu a porta da tenda ao seu encontro. inclinou-se em terra e disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem momentos sem fé que você precisa entender a visitação de Deus através das pessoas. Existem pessoas que você vai ter que se afastar. Mas existem visitações da parte de Deus que vem para nos salvar. Palavras que vêm para mudar o roteiro da nossa história. Quem que está comigo, irmão? Às vezes, irmãos, nós não sabemos discernir A gente escuta Ah, eu fui na igreja e mandou me afastar Agora ele disse que eu tenho que me conectar Quando é que é ser? Eu conecto ou me afasto? Querido, você tem que aprender a entender Coisas espirituais Quem está entendendo, pelo amor de Deus? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 3 E disse, meu senhor Agora tenho achado graça aos teus olhos Roque que não passe do teu servo que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés recostais debaixo desta árvore irmãos, perceba Abraão servindo porque irmãos, no tempo da visitação não é tempo de colher é tempo de se abençoar é tempo de servir é tempo de se doar quem está me entendendo na visitação, a gente planta. Na visitação da parte de Deus, a gente honra. A gente traz alívio. Lavar os pés é produzir alívio. Quem está me entendendo? E há momentos, irmãos, que a gente precisa trazer alívio para a visitação daqueles que carregam a palavra da parte de Deus. Vocês estão aqui? Hein? A Bíblia diz, irmãos, no um versículo... Põe aí, o posterior, cinco. Quatro. Cinco. E trarei um bocado de pão para que esses fosseis do vosso coração depois passeis adiante. Porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram, assim fazes como disseste. A irmão Abraão acelerou. Por que que ele acelerou? Porque ele sabia que tinha uma promessa da parte de Deus. Vocês estão aqui, irmãos? Você pode ter vivido, irmãos, errado em várias estações. Mas aprenda uma coisa. Deus sempre vai te lembrar da promessa que ele te fez. Outras coisas poderão até atravessar e foram bênçãos para você. Mas lembre-se, Deus sempre vai lembrar de você. Você tem um chamado que, olha o que Deus está falando agora. Você tem um chamado que está paralisado. Você enriqueceu e coisas aconteceram em tua vida. Mas Deus está lembrando todas as vezes, nem tempo de visitações com pessoas, sobre o seu chamado que você precisa reativar. Aqui, irmãos, o versículo 7, ah, é seis mesmo, é seis. Então. Abraão apressou-se em ter com Sara na tenda, e disse: Amassa, depressa três medidas de flor, de farinha, e faz bolo. Bora mulher! Você aqui? Minha filha acelera aí, e eu fico imaginando: Sara, meu Deus, quem chegou aí? Quem chegou aí? Tava tudo certo, o menino já está em casa, mas era de outra. Versículo 7 E correu Abraão às vacas E tomou uma vitela de terra, boa E deu almoço Que se apressou em prepará-la Versículo 8 E tomou a manteiga e, Irmão, que banquete poderoso Não é? Olha o texto Vitela que tinha preparado E pôs tudo diante deles E eles estavam em pé junto a eles Debaixo da árvore E comeram Que está comigo? Versículo 9 10 Aliás, nove mesmo. E disseram, aonde está? Aonde está? Aonde está? A tua? Percebe, irmãos, como Deus é preciso. Cadê Sara? A tua? Porque tu tiveste outra mulher e teve um filho que não foi eu que mandei. Vocês estão aqui, Irmãos? Deus na visitação sempre lembra de onde a gente errou mostrando a palavra correta e ele disse ele aí na tenda vocês estão aqui? E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Eis que Sara, a tua mulher, terá a luz um filho. E Sara escutava a porta da tenda e estava de trás dele. Onde é que ela estava, irmão? A Bíblia diz, irmãos, que no calor, onde é que Abraão estava? Do lado de? Ora, deixa vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem coisa que a gente tem que estar do lado de fora e pagar o preço do calor. Porque senão você não vê a presença de Deus. Existem confortos que muitas vezes a gente se coloca para poder não ouvir a parte de Deus. E esses confortos nos deixam incrédulos. Quem entendeu? Olha o que diz o versículo posterior. Era Abraão, era um Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres Versículo 12. Assim pois, o que Sara fez? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Vai ter momentos na caminhada que o teu cônjuge não vai crer como você crê. Vocês estão aqui, irmão? E sabe, irmãos, eu tenho uma palavra profética para poder falar mais ainda, porque eu acho que Só está sendo profético mesmo. <risos> Eu até tento, irmão, acredite. Irmãos, eu tenho a impressão que muitas vezes a gente acha que o fato de nós estarmos casados e a gente sabe que é uma só carne, a gente acha que quando Jesus subir, os dois vão de mãos juntas. Pai, não. A Bíblia diz que lá no céu nem vai dar em casamento. Não tem essa história de encontrar a irmã lá. Vou encontrar o amor da minha vida. Estão aqui? A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele cita a mulher, a mulher de Ló, quem lembra? Ele diz: cuidado para que você não seja feita a mulher de Ló. Que quando Deus disse: fuja através dos anjos, o tempo da visitação de Deus, a Bíblia diz que era para eles saírem olhando, sem olhar para. Aí eu te pergunto, Ló, Ló saiu olhando aqui, ó, pra cima. A mulher foi assim. Você chegou aqui? Mas a pergunta que eu te faço, quem foi que avisou a, Abra, a Ló que ela tinha ficado? O Ló não fez? Eita, ela ficou. Não, 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 querido. Quem entendeu? Ló aqui, ó. A mulher ficou. Não, 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 não. Ele, ó, Vazou. Jesus, quando ele disse essa parábola, ele estava dizendo, lembra da mulher de Ló. Ei, vai chegar um tempo que quando a volta do Senhor, um vai estar tá em cima. Não desça para ver embaixo. Aquele que está no campo, não volte para poder ver o que tem em casa. Quem está comigo, porque você não sabe o dia da volta do Senhor. Quem tem que se ajeitar é você. Deus estava conversando com Abraão. Aliás, com Deus. Abraão estava conversando com Deus. Mas Sara estava desconectada daquilo que Deus tinha para a vida dela. Então, irmãos, tem coisas na peregrinação da fé que é com você. Mas, às vezes, é com quem está do teu lado. Vocês estão aqui, irmão? Passa assim. Só para conectar. Você ainda me ama? Irmãos, Abraão adorou honrando. Abraão, irmãos, lavou os pés para causar descanso. Deu água e refrigério. Deu pão e fortaleceu o coração. Pediu para a esposa fazer. Acima de tudo, irmãos. Ele porque... Ele deu a manteiga e deu o óleo que representava a unção. Quando ele diz, cadê a tua mulher certifique-se de quem está crendo com você. Vocês estão aqui, irmãos? Irmãos, tem pessoas no tempo da visitação que vão se conectar conosco dizendo, eu creio com você. Quem está me entendendo? Aleluia. Para encerrarmos, irmãos, partimos para o encerramento. Eu quero ler com você, lá em Gênesis. Aliás, Gênesis, volta lá filhão no texto. Assim pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Vocês estão aqui? Versículo 14. Hein? Me encerrou? Encerrou? 14, não era 13 mesmo? Disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14, haveria coisa alguma difícil? que está comigo, irmão? Quem está lembrando de Jesus lá com o Pai? Tudo é possível ao que crer. Jesus, quando ele disse aquele pai lá, ei, tudo é possível é o que crer, era: Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista daquilo que Deus prometeu para você, não desista do seu chamado, não desista da sua fé. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Quem está me entendendo, irmão? Não importa na peregrinação da fé, querido. Se Abraão errou, eu e você vai errar também. Mas serve de experiência para mim e para você. Aonde ele errou, eu não vou errar. E se eu errei, eu vou me consertar para poder ver o sobrenatural da parte de Deus. Para que errar isso? Para não deixar, irmãos, que a arte manha de Satanás entre em nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, no versículo... 15, e Sara negou dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque você riu sim. Irmãos, você vai perceber com quem não está crendo com você. E a função de, ser, sabe, irmão, de entender isso é sua porque esse mesmo fato aconteceu com Zacarias e Isabel, na vinda de João Batista, a Bíblia diz que o anjo desceu do céu e disse, ei, tu terás um filho e porais o nome dele de João ele virá na unção de Elias te prepara que tu vai ser pai ele disse, não tem como não, eu estou velho e minha mãe já é avançada de idade, aí o anjo disse, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam mas sabe irmãos, nessa história estava Isabel lá, eu creio, Deus vai me engravidar, Deus vai me dar a luz eu terei um filho e Deus te João. E João, irmãos, era a voz que clamava no deserto. Quem está me entendendo, irmão? O que muitas vezes falta para nós, irmãos, é entender que a voz se faz presente. Versículo 16. Deixou aqui? Olha o texto. Levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma e Abraão ia com eles acompanhando-os. Irmãos, às vezes nós precisamos entender Nada é impossível para Deus Se Deus disse, irmãos, ele está cumprindo Só que nesse processo Existe, irmãos, o aperfeiçoamento Jó, irmãos, viveu todas as experiências de fé Que eu e você poderíamos dizer Mas a Bíblia diz em Jó 42,2 Ele diz o quê? O que é que ele diz? Cara, eu ouvia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço de andar com ele. Irmãos, níveis de fé é você entender que coisas que antes você ouvia não são suficientes. Níveis de fé vão vir, irmãos, para você se relacionar com ele. Sabe como é que Abraão cresceu na peregrinação da fé? Se relacionando com o Deus Todo-Poderoso. Sara não estava crendo, mas Abraão estava. Irmãos, Deus sempre vai prevalecer com quem está crendo. E para concluirmos, Gênesis capítulo 21, verso 2. Vocês estão aí? Olha o que o texto diz. Gênesis 21, verso 2. Vamos ler o verso primeiro. O Senhor visitou... <risos> Quantos creem no tempo da visitação hoje à noite? Eu quero que você entenda isso, irmãos. Deus está nos visitando para poder falar coisas ao nosso coração. Aleluia. O Senhor visitou Sara como tinha? Porque o Deus que prometeu é fiel para? Oh, glória. E fez... Foi lá. O Senhor visitou Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha? Prometido. Versículo 2. E concebeu Sara. E deu a Abraão filho na sua... Ao tempo determinado. Que, quem? 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 Continue acreditando em Deus, irmãos. A sua fé funciona. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar um grupo de música. Sara deu a luz, irmão, no tempo certo. Às vezes, irmãos, a gente nem sabe quem está crendo e quem deixou de crer. Você está aqui comigo, irmão. E quando a gente olha para a vida de Abraão e diz, não, cara, foi fácil. Foi dado, irmão. A Bíblia diz em Romanos que ele creu contra a esperança. Você imagina isso? A esperança para nós é Cristo e ele creu contra. <risos> Aleluia. Irmão, se você está crendo para a esperança, é bem capaz de Jesus voltar e levar você sem cumprir a promessa. Então, irmãos, não crê em esperança, crê em fé. Fé para agora. Eu tomo posse e acabou. Vão te chamar de doido. E daí, irmão, você não vai ser o primeiro. <risos> Vamos encerrar olhando Marcos, capítulo 9, por favor. Só para nós fecharmos lá, porque eu também virei pastor. E a gente... <risos> Ai, Jesus, eu tento. Oh, glória Versículo 25 Ele leu 24 Marcos 9, 24 E logo o pai do menino Clamou com lágrimas, mas disse Eu creio o Senhor Ajuda-me Na minha incredulidade Vocês estão aqui, irmãos? Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa eu sei que eu sou professor do Rema. E eu sei que muitos aqui tiveram fundamentos da fé comigo. Cadê? Levanta a mão aí. Vários ali em cima também. Um cheiro para vocês. Mas revelação é revelação, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem momentos que a gente tem que aprender a dizer. Cara, eu estou incrédulo nessa área. O que está comigo, irmão? Porque se você não assumir a sua incredulidade. É bem provável que você tenha levantado o escudo da fé com orgulho, para encobrir o orgulho não levante o escudo da fé para encobrir o orgulho, irmão porque às vezes não é fé é arrogância aleluia eu estive agora em Goiânia e veio uma nota do meu coração lá irmãos, e eu estou tendo essa mesma inclinação para cá eu sei, irmãos, que nós somos o povo da alegria quantos creem nisso? Nós somos um povo alegre, não é verdade, irmãos? Amém. Mas sabe, irmãos, o lugar onde eu mais aprendi sobre fé na Bíblia, e eu tenho ela como capa, e a igreja de sorriso, ela foi constituída em cima do livro de Tiago. Diga, Tiago. Tiago, no capítulo 4, irmãos, no versículo 1, ele diz, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem a saber dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam, Cobiçais e nada atendes, matais e sois invejosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada atendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para vos gastar com os vossos deleites. E ele vai, irmãos, profundo no verso, no verso 4, ele diz. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade a amizade comum é inimizade contra Deus? Quando ele nos chama de adultos, ele estava dizendo... Cara, não adultério o conhecimento que você tem. Vocês estão aqui, irmão? Cara, a gente tem um conhecimento, irmãos... Que a gente não pode negar ele. Porque quando a gente nega... É como um adultério, Que a gente está negando a família que tem... A vida que temos... Para poder viver uma que a gente não sabe que não é. E quando ele diz aí, irmãos... Ele diz... Qualquer que disser ser amigo do mundo... Constitui-se inimigo de Deus. Sabe, irmãos... Para nós não entrarmos nesse nível de incredulidade que Jesus diz. Ó oh, geração incrédula. Até quando estareis convosco? Nós precisamos, irmãos, entender o que a Bíblia diz no versículo 5. Quando ele diz. Ele diz. Ou cuidais vós que diz a escritura que o espírito em que vós habita. Ei, tem ciúme. Deus, irmãos, não vai deixar a gente ser compartilhado com coisas do mundo. Quem está me entendendo, irmão? Mas... Quando ele percebe isso, quando ele diz no versículo 6, ele diz assim, olha, antes ele dá maior graça, portanto diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ei, meu irmão, deixa eu te falar, o que estava faltando era a humildade daquele pai de admitir, olha, o problema estava em mim, eu assumo a responsabilidade. Estão aqui, irmãos? Tem coisas que a gente tem que assumir responsabilidades Pastor, e como é que é isso? Ele diz, sujeitai-vos pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Sujeitai-vos pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Sabe como é que demônio sai, irmãos? Quando a gente se humilha diante da potente mão de Deus O diabo não aguenta O diabo não aguenta, irmãos Quando tem crente quebrantado E se submetendo, se sujeitando à voz de Deus Aleluia, e ele diz: a Achegai-vos a Deus, e Ele a chegará a vós, a limpar as mãos, pecadores de vós, de duplo ânimo, purificar os vossos corações. O que é duplo ânimo, Ora, eu creio, ora, eu não creio. Isso é incredulidade, irmão. E às vezes a gente precisa admitir. Veja que Abraão foi provado na fé, irmãos O tipo todo dizendo, cara, eu estou errando Mas me diga o que tem que fazer Eu estou errando, mas me diga o que tem que fazer Ei, Irmãos, eu e você vamos errar Mas se estivermos humilhados na presença de Deus Ele diz, me diga o que eu vou fazer que eu faço Me diga como operar que eu opero Me diga onde eu estou errado que eu vou consertar Eu quero limpar as mãos Para correr naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida Aleluia E é por isso irmãos que Marcos capítulo 9 No versículo Aleluia Marcos 9 No versículo 26 ele diz E clamando agitado com violência saiu E ficou o menino como morto de tal maneira Que muitos diziam que estava morto Mas Jesus tomando pela mão Ergueu E ele se levantou Você entende isso irmão? É Cristo que nos levanta irmão a Bíblia diz no versículo 27 Jesus tomando pela mão Ergueu e ele se levantou No 28 ele diz E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram A parte, por que não podemos expulsar? E ele disse, esta caça Não pode sair Com alguma coisa A não ser com oração e com jejum A única coisa que quebra o orgulho, irmãos Para nós entendermos níveis de fé maiores é quando a gente decide se submeter a Deus. E às vezes o jejum e a oração ajudam a gente. Para entender novos níveis. De novas coisas. Ei, corra com a palavra que você ouviu hoje. Corra com a palavra que você ouviu hoje. Não deixe ela paralisada. Coisas estão acontecendo. Você voltou para o almoço e coisas borbulharam dentro de você. À tarde você ficou parado e coisas borbulharam. E aí, deixa eu te falar. Se você movimentar esse espírito, coisas continuarão acontecendo. E vai fluir rios de águas vivas não deixa com que a mesmice, não deixa que a incredulidade, não deixa que as, que as pessoas paralisem você, mas se anime em fé irmãos, se humilhando na da da potente mão de Deus, e Ele nos exaltará o seu tempo, ah Ele nos exaltará o seu tempo, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir,